0: Land und Prächt.
1: Hallo Richard, wo erreiche ich dich? Schönen guten Morgen, Markus. Ich bin wieder
0: in meiner traditionellen Kammer. <lacht> Irgendwann mal komme ich mal vorbei und gucke mir diese Kammer Die an. Die willst du nicht sehen. Weil da stapeln
1: sich äh, die Bücher <lacht> auf dem Fußboden und ich habe den einzigen Quadratmeter in Besitz genommen, der da überhaupt noch ist. Weil ich ich habe einfach zu, zu, zu viele Bücher für die Größe meiner Wohnung und ähm, ich bin hier zwischen ganz dicken Bücherstapeln. So Hast du eine Idee, wie viele Bücher du besitzt? Nee. Also es sind natürlich einige Tausend, aber wie viele, ob es jetzt drei, vier oder fünftausend sind, ich habe das nicht gezählt, aber ich äh, entsorge auch ständig Bücher. Ja, okay, das machst du ja, das kann ich nicht. Also man kann es davon ausgehen, 50 bis 100 Bücher im Monat werden entsorgt. Okay, und
0: ich weiß genau, die, die uns jetzt zuhören haben, vor allen Dingen die Frage, wie viele davon hast du gelesen?
1: Naja, also da muss man sich ja die Frage stellen, in wie vielen hat man gelesen? Genau, ja ganz das viele ist die Wahrheit. Bücher, die man nicht von genau. der ersten bis zur letzten Seite gelesen hat. Also ich glaube, Bücher, die ich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen habe, die sind überschaubar. Mhm. Aber Bücher, in denen man bestimmte Kapitel gelesen hat oder vielleicht häufig ist es ja auch so, man liest in Büchereien und irgendwann nach 50 Seiten fängt man an, sich zu langweilen und denkt, naja, kommt ja doch nicht irgendwie was Richtiges oder so. Hat man die jetzt gelesen, hat man die nicht gelesen? Ne? Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Aber wenn du dir die anguckst, ich streiche ja wild in Büchern rum, dann wirst du schon sehen, das sind ziemlich viele, die
0: also mit Kommentaren
1: und Unterstreichungen
0: gespickt sind. Ja, Ich mache das digital. Ich markiere mir dann immer Sachen und dann hole ich mir meine Lieblingssachen wieder raus. Ich lese gerade zum Beispiel sehr viel in in dem Buch von Karl Schlögl, Entscheidung in Kiew. Mhm. Das ist ein, ein, ein phänomenal gutes Buch aus 2015, in dem er eigentlich schon genau das beschreibt, worum es geht. Weißt du was, ich hole das mal eben raus, jetzt hier auf meinem Telefon und ich lese dir mal den allerletzten Absatz daraus vor und dann sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ich lese mal vor, ja? Mhm. Karl Schlögl, Entscheidungen Kiew. Europa hat die Eskapaden, die exzentrischen und extremistischen Übungen hinter sich. Kann stolz darauf sein, dass es nicht nur überlebt, sondern sich sogar in einer unvorstellbaren Erfolgsgeschichte wieder in Form gebracht hat. Die Spuren des Krieges aus dem Antlitz der Städte getilgt. Alle Militanz dahingeschmolzen, wegzivilisiert und gebändigt, sublimiert in Shopping Malls, die an die Stellen der Kirchen getreten sind, der Jahreszyklus, fest geregelt im Rhythmus von Arbeit und Erholung, die Traumküsten weltweit eingeplant und leicht erreichbar. Ein befriedigendes Arbeitsleben, weit entfernt vom Schrecken der Massenarbeitslosigkeit. Europa hatte das legendäre Jahrhundert der Extreme hinter sich und bewegte sich nun in den Erinnerungsschleifen der großen Daten und Jahrestage. Der Jubiläen, bei denen die wenigen Überlebenden der Katastrophen, die es immer noch gab, das Wort ergreifen durften, aber wo auch die Nachgeborenen schon weit im Alter vorgerückt waren. Und jetzt auf einmal, die Geschichtszeit meldet sich mit einem großen Knall zurück, unterbricht das Kontinuum der Zeit. Individuelle Lebenszeit und Geschichtszeit treten mit einem Mal schroff und schmerzhaft auseinander. Wie soll man das beschreiben? War man in ein Loch gefallen? War einem der Boden unter den Füßen weggezogen worden? Jedenfalls gab es Grund zu einer Beunruhigung, in der sich etwas zurückgemeldet hatte, was früher einmal als unheimlich bezeichnet worden war. Ist das gut? Das ist sehr, sehr schön
1: geschrieben Ja, und das
0: beschreibt auch. das Gefühl. Ne? Also, genau, Das unheimlich. Die, die
1: Rückkehr von etwas, einem Gespenst, Genau. von dem wir geglaubt haben, wir hätten es für immer in seinen Bildern haben äh, verbannt. Ja, wo es den Antlitz eines mörderischen Generals oder der Schrecken des Krieges hat, aber etwas, was mit unserer Alltagswelt nichts mehr zu tun hat. Ich meine, was für ein Segen, sich über Jahrzehnte vor Krieg nicht fürchten zu müssen. Was für ein Privileg, in einer solchen Zeit zu leben, am richtigen Ort. Nicht, dass es keine Kriege gegeben hätte, aber eben in Mittel- und in Westeuropa keine. Ja Und wir waren auch nicht in Jugoslawien direkt unmittelbar um vor drei, wo es ja auch einen Krieg gegeben hat in Europa, auch nach dem Ende der Geschichte quasi.
0: Genau, Francis Fukuyama. Ich habe ich hab gerade dieser Tage, ist interessant, einen, einen Satz von ähm, Franklin Delano Roosevelt gelesen, der irgendwie sagte, ja, jetzt werden wir gut 50 Jahre Frieden vor uns haben dafür wird es reichen für 50 Jahre Frieden so war der Satz den er hat, hat er sich ein ja bisschen gesagt vertan in den 50ern Na, genau genau nach dem ende des zweiten krieges des zweiten weltkriegs und und also er hat sich ein bisschen vertan es dauerte ein bisschen länger aber der hat sich offensichtlich keine illusion darüber gemacht das finde ich das interessante daran dass es irgendwann wieder losgeht. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Und man fasst sich an den Kopf und fragt sich, wie konnte das sein? Und deswegen, Richard, würde ich gerne, weil es so ist, weil Putin die bisherige Sicherheitsordnung faktisch weggebombt hat, würde ich gerne mal heute mit dir darüber reden, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Aber nicht so generell, mhm. sondern ganz konkret mit Blick auf uns, auf unser Land, Bundeswehr. Wir müssen plötzlich, unsere Generation auch, wir müssen plötzlich darüber nachdenken, nicht nur, wie verhalten wir uns zur Bundeswehr. Äh, was machen wir mit den, mit den berühmten, mittlerweile weltberühmten 100 Milliarden, das Zwei-Prozent-Ziel und so weiter und so weiter. Sondern, wie verhalten wir uns auch mentalitätsmäßig, psychologisch zu dieser Bundeswehr. Was, wenn dich morgen jemand ruft und sagt, pass auf, jetzt geht es um die Verteidigung des Landes. Aber das Spannende
1: ist ja, von da aus sich die Frage zu stellen, nach der Funktion der Bundeswehr, und nach der Funktion äh, zukünftiger Aufrüstung. Und das Thema interessiert mich deswegen, so. ich habe mir auch gewünscht mit dir drüber zu reden, weil ich einen sehr guten Freund habe, der sich auch sehr gut mit der Bundeswehr auskennt, sich auch viel dafür interessiert, viel mit Militärgeschichte und so weiter. Und lange, lange vor dem Einmarsch äh, der Russen in die Ukraine habe ich mit ihm immer über die Bundeswehr diskutiert. Das war so ein Thema, wo wir häufig darüber geredet haben, über die Frage, was ist eigentlich die Funktion der Bundeswehr? Genau, guter Punkt. Und zwar vorher schon. Denn das war ja auch vorher hochgradig unklar. Wir haben ja vorher eine Mischarmee gehabt aus einer schnellen Eingreiftruppe und den Resten einer Armee, deren ursprüngliche Funktion die Landesverteidigung war. Und das waren Teile, die griffen nie ineinander. Es gab eigentlich quasi zwei Aufgaben der Bundeswehr, die nichts miteinander zu tun haben, die auch militärisch völlig anders ausgerüstet sein müssen. Und dazwischen ist die Bundeswehr quasi über die lange Zeit vor sich hin gerostet und gemorscht. Und das ist die Bundeswehr, die wir heute haben. Also eine, eine nicht wirklich definierte Armee. Mhm, genau.
0: Und, und Leute, wir haben immer die darüber ausgibt, nachgedacht, sagen, wenn ja. man
1: jetzt selber Verteidigungsminister wäre oder so. ne? Also was wäre denn die Aufgabe? Oder was, was ist das Gute an der Bundeswehr? Was braucht man vielleicht nicht mehr? Was bräuchte man anders? Und für mich war eigentlich immer das stärkste Argument für die Bundeswehr, und jetzt kommt ein nicht-militärisches Argument, dass ich diesen Pflichtgedanken gut finde. Ich habe ja in meinem Buch über die Pflicht auch gesagt, ich wünsche mir ein soziales Pflichtjahr für alle vor dem Berufseinstieg und eine nach dem Berufsausstieg. Weil ich finde, in einer Gesellschaft, in der die Menschen das Gefühl verlieren, Pflichten zu haben, die über das Steuerzahlen hinausgehen oder befolgen der, der, des, des Strafgesetzbuches und so weiter, also sich, sich keiner Anklagen schuldig zu machen, sondern dieses Gefühl, dass man der Gemeinschaft was Schuldig ist. Das finde ich ist für die Charakterbildung wichtig. Das ist nicht das Wichtigste, aber es sollte ein Teil der Charakterbildung sein. Und die Bundeswehr hat diese Funktion, der Gedanke des Bürgers in Uniform, relativ lange erfüllt, bis zum Aussetzen der Wehrpflicht durch ja, Theodor, also bis 2011. Ja. Mhm. Danach war dieser Gedanke
0: eigentlich vom Tisch und damit fiel ja auch der Zivildienst weg. Genau, du hast es ja gerade richtig gesagt, Richard, die bundes also die Wehrpflicht ist nur ausgesetzt, ne? die ist nicht abgeschafft wie es häufig irrtümlich heißt, ab ausgesetzt kann jederzeit wieder eingeführt werden. So kann also jederzeit wieder eingeführt werden. Da stellen sich ganz viele Fragen. Ähm,
1: geht das psychologisch? Also klar, ne, wir haben gerade vier Wochen Krieg in der Ukraine. Da wird man dafür vielleicht Mehrheiten finden. Aber vielleicht in einem oder zwei Monaten schon nicht mehr. Hm? Also dann wird man sagen, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Das ist ja überhaupt das größte Problem bei allem, auch jetzt bei der Aufrüstung. Wir wissen gar nicht, was aus dem Krieg in der Ukraine wird. Ja? Geht das da jetzt zwei, drei Jahre so weiter? Haben wir in drei Wochen einen Waffenstillstand und dann ein halbes Jahr Friedensverhandlungen und dann ist das fertig? Ja, das das muss ja für die Frage, was man für Waffen anschafft, ist das doch von elementarer Bedeutung, oder? Es könnte doch sein, dass Putin in einem Jahr nicht mehr an der Macht ist. Es könnte sein, dass wir es dann mit jemandem in Russland zu tun haben, mit dem wir wieder auf einen grünen Zweig kommen. Gleichzeitig laufen aber die riesigen Rüstungsaufträge, äh, äh, zum Beispiel, dass wir Flugzeuge zur nuklearen Teilhabe, wie das so im schönen Deutsch heißt. Also Flugzeuge, mit denen wir in der Lage sind, Atombomben in Russland abzuwerfen, angeschafft haben. Zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht wissen,
0: wie die Welt in einem Jahr aussieht. Ja, weißt du, warum ich gerade lachen muss? Ja. Weil du du, du du malst jetzt sozusagen, machst jetzt das ganz große Fass auf. Also du, sozusagen, Ja, ich will jetzt wie wissen, wofür wir das Geld ist. ausgeben. Nein, nein, pass auf, genau, ganz kurz. Cool. Ist so, ist ehrlich gesagt, ist es unfreiwillig komisch, weil wir, wir jetzt schwadronieren wir sozusagen und denken laut nach, nicht du jetzt, aber ganz prinzipiell wird darüber nachgedacht: nukleare Teilhabe und dann brauchen wir die Jets, die Atombomben äh, werfen ja, können furchtbar. und so weiter und so fort. Ja, ja warte, warte, warte. Warte, warte. Äh, du, du erinnerst dich an Hans-Peter Bartels, ja, der frühere Werbeauftragte. Ja. Der hat äh, in 2019, ja, nach einem Besuch bei der ersten Panzerdivision in Oldenburg, hat er äh, Folgendes festgehalten, äh, dass zum Beispiel so ein simpler Artikel wie eine Trennwand ist nur über die zweite zentrale Beschaffungsbehörde in Bonn erhältlich. Also die erste Panzerdivision in Oldenburg war nicht in der Lage, eine simple Trennwand zu besorgen. Also bevor wir da sozusagen darüber nachdenken, wie wir wie wir gigantische Jets ja für nukleare Teilhabe organisieren, sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir Trennwände besorgen können. Oder zum Beispiel die Anforderung für ein Smartboard, schreibt er da, lag zum Zeitpunkt des Besuchs des Wehrbeauftragten seit einem Dreivierteljahr zur Entscheidung beim Kommando her. Und die langen Laufzeiten, schöner Satz, könnten gerade bei IT-Projekten dazu führen, dass die Technik zum Zeitpunkt der Realisierung bereits veraltet ist. Ja, also ich will sagen, wir reden hier über ganz rudimentäre Dinge. Und, und das zeigt. Du meinst, gesagt, dass wir gar nicht in der Lage sind, das Gerät zu beschaffen? Nee, wir brauchen erstmal warme Unterwäsche, weißt du, das will ich sagen. Wir brauchen warme Unterwäsche. Und wir brauchen Regeln dafür. Ja, also ja, wann ich glaube, dass wir ja?
1: und dürfen Männer und Frauen das beide fliegen und zu welcher Zeit und zu welcher Stunde? Aber jetzt
0: mal ernsthaft, Richard, überleg doch mal, die erste Panzerdivision in Oldenburg muss, wenn sie gerne eine neue Trennwand für was auch immer hätte, bei der zweiten zentralen Beschaffungsbehörde in Bonn nachfragen. Das ist der wahre Zustand unserer Bundeswehr im Moment. Und das ist eigentlich die wahre, das wahre Thema, über das wir reden. Und deswegen sind diese 100 Milliarden, äh, sind auch in Wahrheit äh, gerade mal das, was dringend notwendig ist. Also das Wort Aufrüstung in dem Zusammenhang in den Mund zu nehmen, ist ein sehr großes Wort. Und okay. das mache ich damit.
1: Ja, okay. Du gibst ich, dich geschlagen, finde ich gut. Nein, ich benutze das Wort Aufrüstung <lacht> jetzt auch nicht irgendwie negativ. Ne? Also kein pejorativer Begriff. Äh, ich, ich stehe ganz vor ehrlichen Fragen. Ich habe auch keine festen Meinungen dazu. Ich möchte verstehen, was wir da gerade machen. Übrigens, die Bürokratisierung, über die du da gerade geseufzt und gelächelt hast, ja, die kann man nicht abschaffen. Jeder Versuch, Bürokratie abzubauen, erhöht Bürokratie. Ist eine der wichtigsten Weisheiten, die ich in meinem Leben gelernt habe. <lacht> Weil dann werden Leute beauftragt, Bürokratie abzubauen, so wie Edmund Stoiber damals. So, in ich wusste es, dass und du da Edmund ja, Und da werden, und da werden ich neue Gremien es, geschaffen ich und neue das. Stäbe und, und neue Institutionen nicht. und so weiter. Es wird immer mehr. Bürokratie <lacht> gehört zu den Dingen, die nie kleiner werden in dem Versuch, sie kleiner zu machen, sondern immer größer. Das ist
0: nicht wahr. Edmund Stoiber ist bis heute zu Recht stolz darauf, dass er ganz viele unsinnige EU-Vorschriften mit einkassiert und abgeschafft hat. Das ist so. Auf Edmund Stoiber lässt sich in Sachen Bürokratie nichts kommen. Aha. Äh, na, na wirklich, der hat, der hat da mehr Hast bewegt, du das nachgeprüft, du an... was der da gemacht hat? Also er hat es mir erzählt. Und ich, ich, ja, äh, ist und ich nicht die ich, Edmund habe keinen nicht Grund die letzte Quelle über Doch. Edmund Stoiber. Nein. <lacht> okay, weil sie so, das ist bei jedem Menschen so. Aber auf Edmund Stoiber, weißt du, zu Edmund Stoiber habe ich ja ein besonderes Verhältnis, weil Edmund Stoiber hat, hat mich mal angerufen, weil er im Vorfeld eines Besuches, hat er hatte sich meine Nummer organisiert und ich kannte also diese Nummer nicht, die da plötzlich auf dem Telefon aufleuchtete. Und er rief an und, und es meldete sich jemand mit dem folgenden Satz. Ja, grüß Gott, Herr Lanz, hier ist Edmund äh, Stoiber. Der hat ein E vor seinem Nachnamen gesetzt. Zwischen, zwischen Vornamen und Nachnamen. Und ich dachte, und ich dachte, das ist jetzt Matze Knob, der Edmund Stoiber parodiert. Weil Edmund Stoiber, dachte ich, weiß ja, wie er heißt. Ja, das ist ihm völlig klar. Aber es war Edmund Stoiber und ich fand es sehr unterhaltsam. Er sagte, Jörg ist gut, Herr Lanzi, ist Edmund äh, Stoiber. Und dann hat er irgendwie was Organisatorisches ähm, äh, besprechen wollen. Und das war immer eine sehr, sehr, sehr gute Absprache. Aber der der, der war da sehr, äh, sehr äh, sozusagen in charge, wie man heute gut. sagt. Aber zurück zum Thema. Ja. Genau, wir driften ab. Also Bundeswehr. Ich würde dich gerne mal fragen, Richard. Bundeswehr, weil es geht ja, das ist mein Gefühl, es geht ja da jetzt um viel, 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 viel mehr. Warst du beim Bund, hast du gedient?
1: Nein, ich habe 1983 den Wehrdienst verweigert. Und dann was gemacht? Also erstmal habe ich den Wehrdienst verweigert in einer über zweistündigen äh, Gewissensprüfung. Die ist ja zwei Jahre später abgeschafft worden. Es gab ja Gewissensprüfung. Für mich haben sie sich richtig viel Zeit gelassen. Ich weiß nicht, wieso. Also mein <lacht> ziegenbärtiger Klassenkamerad ist sofort
0: durchgewunken worden. Er
1: fing bei der ersten Frage an zu heulen, konnte gleich nach Hause gehen. Den wollte man beim Bund nicht haben.
0: Welche Frisur hast du damals getragen, Richard? Ich hatte damals einen
1: Popferschnitt. Ich war, sah also nicht aus wie so ein langhaariger Zausel, ja, wo okay, man dachte, heute. der zerstört nur die Moral der Truppe. Ich war auch sehr sportlich. Ja und ja. Äh, die hätten also gedacht, ja, den können wir doch eigentlich gut gebrauchen. Okay. Diese ganze Gewissensprüfung ist ein einziger Unsinn ge gewesen, weil beide Seiten spielen Theater und beide Seiten wissen, dass sie
0: Theater genau. spielen. Genau. Man macht sich, okay,
1: man erzählt ja, sich gegenseitig. Man versucht
0: sich zu überlisten,
1: quasi. Ja. Genau. Ja. Das ist so ein Fallenstellen. Ja, aber alle Fallen sind vorher bekannt. Ja. ja dann bereitet man sich <lacht> auf die Fallen vor. So, und dann habe ich Zivildienst gemacht. Ich war auch stolz, als ich da mein Papier kriegte. Unanfechtbar steht da drauf. Das heißt also, im Falle eines Krieges darf ich nicht gezogen werden. Also soweit die Idee. Ob das dann nachher noch gültig ist, weiß ich nicht. Aber es galt damals, dass es also auf ewig gültig ist. Und ich sagte jetzt mal, das Motiv fürs Verweigern. Das Motiv fürs Verweigern war bei mir, und deswegen hätte ich die Gewissensprüfung nie schaffen dürfen, nicht, dass ich nicht auf eine Pappscheibe schießen kann. Ich habe zwar nur einmal in meinem Leben geschossen, in einem Schießstand, ja, aber ich konnte auch auf Fabkameraden schießen. Ich hatte ja nicht das geringste Problem damit. Es sage ich also nicht, dass ich so, so feine Nerven habe, dass ich das nicht kann. Sondern damals war der Höhepunkt der Friedensbewegungszeit. Und damals sah die offizielle Strategie der Vereinigten Staaten so aus, dass für den Fall eines Dritten Weltkrieges die Amerikaner äh, Mitteleuropa, vor allen Dingen Deutschland, zur toten Zone erklärt hätten. Und hätten uns bombardiert, damit die Russen hier nicht rüberkommen. Das war die ganz offizielle Strategie. Ich habe jetzt nicht die Fachtermini benutzt, aber das war damals die Strategie. Und da hieß es dann natürlich in den friedensbewegten Kreisen, was ist das für ein Unsinn, ja, sich in einer Armee zu verpflichten, die im Zweifelsfall sogar von den eigenen Leuten ausradiert wird. Dann war die Rede von dem unglaublichen Overkill, der inzwischen nicht kleiner geworden ist, der Atomraketen. Dass ein solcher Krieg gar nicht führbar ist. Das heißt also, diese ganze Diskussion um den Dritten Weltkrieg erklärte, dass ein solcher Krieg gar nicht stattfinden kann, außer er ist das Ende für alle. Und diese Strategie wollte ich nicht unterstützen. Und das war der politische Grund,
0: warum ich Zivildienst gemacht habe. Mhm. Mhm. So dieser alte Satz damals, wer als erster schießt, ist als zweiter tot. Das war ja so eine. Das war
1: damals quasi der 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 Krieg, mit der dem Annahme. man sich das genau. Recht auf den Erstschlag, wie das hieß, vorbehielt. Also Flexible Response war der nette Begriff dafür. Genau. Der damals die NATO-Doktrin von damals, die sah vor, sich das Recht einzubehalten, als Erster von beiden Atomwaffen zu gebrauchen. Und ich fand das alles so, so abartig und so unvorstellbar und so weiter. Ich wollte nichts damit zu tun haben
0: und ich wollte nicht Teil dieses Systems sein. Das war mein Motiv. Interessant, ja. Wir hatten Florence Gaub in diesen Tagen bei uns, die brillant erklärt hat, dass man da auch aufpassen muss. Wir alle sollten vorsichtig sein, auch verbal, wenn wir, wenn wir mal so eben das Wort vom Dritten Weltkrieg so führen und so weiter. Sie meinte, es ist Teil der russischen Militärdoktrin und übrigens nicht nur der russischen, sondern das kann man in vielen Ländern in deren Militärdoktrin auch nachlesen, unter anderem auch der amerikanischen, dass man natürlich auch, wenn man einen konventionellen Krieg führt, das was da gerade in der Ukraine zum Beispiel passiert, dass man dennoch droht sozusagen mit atomaren Waffen. Und es geht nicht darum, so beschreibt es die russische Militärdoktrin auch interessanterweise, es geht in Wahrheit nicht darum, diesen Schlag zu führen, sondern es geht um das Spiel mit der Angst. Unsere Angst ist die Waffe. Das soll uns Angst machen und uns verunsichern und uns sozusagen bis ins Mark erschüttern. Das ist interessant, das mal zu verstehen. Das, 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 ist, völlig das, zu verstehen. Richtig.
1: das ist völlig richtig und das ist es ja seit den Zeiten, über die ich gerade gesprochen habe. Also, beide Seiten sagen, wir haben Atomwaffen ja, und halten den Gegner damit im Schach. Das war ja genau das Gleichgewicht die des Schreckens, das, ne? und beide ja, sagen, wir würden die auch einsetzen. Also, das ist unverändert eigentlich seit der damaligen Zeit so. Und jetzt kommt natürlich meine entscheidende Frage: Wir wollen ja die Bundeswehr nicht mit Atomraketen aufrüsten, sondern wir wollen sie in erster Linie mal konventionell wieder einsatzfähig machen. Genau, genau. Könntest du dir den überhaupt vorstellen, dass es zwischen Russland und Westeuropa zu einem konventionellen Krieg
0: kommt, wo doch beide Seiten Atommächte sind. Ja, pass auf. Interessant. Florence Gaub wieder hat etwas sehr Interessantes gesagt. Sie sagte, das wird dann immer so gesagt, ähm, mit dem atomaren Erstschlag und so weiter. Aber sie sagt, es gibt nur zwei Beispiele in der Geschichte. Ne? Japan Hiroshima und äh, Nagasaki, wo das wirklich passiert ist. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht wirklich, was dann daraus folgt. Doch, und ein das weiß man. Nein. Markus, weiß, nein, man weiß ja nein, nicht, wie viel ich nein, Sprengkraft
1: warte. der Hiroshima-Bombe heute weiß. in Mittel- und Langstreckenraketen
0: ja, ist. Ja, das, das weiß ich. Ich will, ich will aber nur sagen, das sind also das darauf wollte sie hinaus, das sind ja keine sozusagen glücklicherweise, um Himmels Willen, ja, keine eingeübten Abläufe, sondern es sind Szenarien, apokalyptische Szenarien zum Teil, von denen wir gar nicht wissen, was dann wirklich mit den Waffen von heute zum Beispiel passiert. Und das Ding ist ja auch, bei auf darauf hat sie hingewiesen, das psychologische Momentum, das da drin steckt. Das ist ja sehr interessant. Wenn du drohst mit einem atomaren Erstschlag, ja, dann musst du es irgendwann dann auch so meinen. Das heißt, du musst dir das schon sehr genau überlegen, weil wenn du es da nicht tust, dann wirst du sozusagen auf der Seite des Gegners unglaubwürdig.
1: Okay, Gott sei Dank hat ja jetzt keiner damit gedroht. Ne? Also die, oh, die ja, Russen mussten nein, ja. nein, 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 nein. Die, Na, nee, jetzt gedroht, aber, aber richtig faktisch. Die haben gesagt, wir fühlen uns von der NATO bedroht und wenn ihr uns ja, nuklear gut, okay. angreift. Dann schlagen wir zurück und setzen unsere Atomraketen auf die unterste Bereitschaftsstufe. Also das ist genau das, was passiert ist. Die haben nicht gesagt, wir löschen
0: euch morgen durch einen Atomkrieg aus. Nein, das haben sie nicht gesagt. Aber dieses Spiel natürlich und dieses 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 Spiel mit der Angst, das 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 findet doch statt und das hat auf vielen Ebenen stattgefunden. Natürlich, also so mal so mit Angst ist das nicht. ein ganz
1: ganz 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 wichtiger Teil davon, um die NATO davon abzuhalten ja sich noch stärker als über Waffenlieferung in den Krieg
0: einzumischen. Mhm. Und dafür, dafür war das, wird das Angstszenario genau, aufgebaut. Genau. Weißt du, ich kann die Frage, die du eben gestellt hast, Richard, ich äh, kann die nicht beantworten. Aber was ich glaube, ist tatsächlich, wenn wir momentan über Ausrüstung nachdenken, ja über Trennwände bei der ersten Panzerdivision in Oldenburg zum Beispiel, äh, dann, dann reicht das nicht. Ich glaube, wir müssen über mehr nachdenken. Wir müssen uns über unseren eigentlichen Auftrag nachdenken. Und ich 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 sag jetzt mal ganz kurz aus meiner Geschichte. Ich war beim italienischen Militär. Ich habe als als Südtiroler hätte ich auch verweigern können, aber das das war ich habe ich auch versucht im Übrigen. Wollte verweigern, aber das haben die dann abgeschmettert und dann hätte ich sehr lange in Revision gehen müssen und so weiter. Hatte sehr viel Zeit verloren und ich, ich war jung, ich wollte vorwärts kommen und ich hatte diese Zeit nicht zu verlieren. Und dachte mal, okay, komm, ich mache das jetzt. Ich mache diese zwölf Monate und dann habe ich es hinter mir. Und es war sehr interessant, weil ich habe damals gelernt, wie anders die Bundeswehr ist als andere Armeen. Und das hört man auch, wenn man Leuten wie Claudia Major zum Beispiel oder auch Florence Gaub und so weiter, Margarete Klein, wenn man klugen Leuten, wenn man denen zuhört, die sagen, die, die, die Bundeswehr ist anders. Wir haben zum Beispiel diese Bundeswehrunis in München und in Hamburg. Das haben andere nicht. Viele andere sagen auch, die Deutschen, die können gar nicht richtig kämpfen, die sind viel zu verkopft. Wenn Deutsche und Franzosen im Kongo sind, ja, dann ziehen sich die Deutschen, das ist dann so der Spott, erstmal in ihre klimatisierten Zimmer zurück und gucken, ob die Dusche richtig funktioniert und die mm. Franzosen gehen direkt äh, ins Zelt in der Wüste und, und schlagen dann los. Und ich sage dir, also die, die, die Begrifflichkeiten dahinter sind Auftragslogik und Befehlslogik. Ja? Also Amis und Briten folgen eher einer Befehlslogik, das heißt du machst das, was dir angeordnet wird. Und wir folgen eher einer Auftragslogik, was ein richtiger und fundamentaler und wichtiger Unterschied ist. Ja, das ist richtig. Weil, weil es sozusagen der, 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 der implizite Auftrag auch ist, nachzudenken, eine Eigenverantwortung auch bei diesen Offizieren und bei diesen Soldaten und nicht einfach blind loszuschlagen und einfach mal loszuballern. Wir wissen ja auch, was bei uns passiert. Also
1: denkt mal an Oberst Klein in genau. Afghanistan, so einen falschen Befehl gegeben hat. Was für eine riesige Aufregung das gibt, dass fundamental über die gesamten Einsatz in Afghanistan nachgedacht wurde, Richtig. ob das überhaupt vertretbar ist, ja. Und das ist natürlich etwas, das passiert in Frankreich, in England und in Exakt. USA in vergleichbarer Form nicht.
0: Das ist ein großer Unterschied. Das ist der große Unterschied. Und ich muss dir nur sagen, ich habe ja dann, oder wir haben die, die, die Deutschen, dann die Bundeswehr, in so Manövern äh, immer wieder mal getroffen. Ich habe die, glaube ich, zweimal haben wir die getroffen. Für, für längere Zeit ist man dann ja zusammen, jeweils, ich glaube, ich weiß nicht, über Wochen hinweg auf jeden Fall. Tief irgendwo in den, in den Nolomiten haben uns da ver, verschanzt und verbalkaliert. Und haben dann immer wieder diese deutschen Soldaten erlebt. Und auch in der Sendung zum Beispiel, wenn ich ab und zu mal jemanden von der Bundeswehr erlebe, ich erlebe durch die Bank, durch die Bank immer Leute, die mir großen Respekt abnötigen. Hm. Ich sage dir warum. Weil das reflektierte Leute sind, weil die ja. nachdenken, weil das das Gegenteil von Hau drauf ist, weil das das Gegenteil von dem ist, was, was zwischen, zwischen 39 und 45 passiert ist. Richtig. Einfach losschlagen. Und dann sagen, ja, da, was kann ich dafür? Da, da, da hatte ich diesen Befehl, das musste ich leider machen, das müssen sie mir leider nachsehen. Nein. Da sind Leute, also, du erinnerst dich, wir haben mal gesprochen über die, über die, die, die ganz normalen Männer. Ja? Ich habe mir das Buch von Christopher Browning jetzt nochmal besorgt. Diese, mhm. diese, diese, die, ähm, diese Polizeileute äh, aus Hamburg, aus die Hamburg, genau. im, im, im Zuge des Holocausts eingesetzt waren. Die im, in, genau, in Polen schlimme Dinge angerichtet haben und sich dann ja. immer auf diesen Befehl, auf die Befehlsketten zurückgezogen haben Und wir haben uns mal darüber ausgetauscht, dass dann dieser, dieser Mann, der am Steuer dieses LKWs sitzt und, und dann werden diese armen äh, Leute da hinten drauf getrieben und dann wird hermetisch abgeriegelt und die Abgase werden einfach da reingeleitet. Und dann kommt dieser Punkt, wo der diesen Motor anlässt und losfährt. Und da kannst du tausendmal sagen, ich hatte den Auftrag dazu, aber die Entscheidung, das zu tun, das macht er, trifft er ganz alleine, genau in diesem Moment. Und diese Haltung spürst du da bei der Bundeswehr eben genau darüber, nochmal nachzudenken und zu überlegen, was tun wir hier eigentlich? Wir wollen Krieg vermeiden, wir wollen eben nicht die Leute, die Bock haben, in den Krieg zu ziehen, wir wollen genau die anderen, denn Bürger in Uniform. Und diese Idee vom Bundeswehr hat mir dieses Land zum Beispiel immer wahnsinnig sympathisch gemacht. Ich mochte das. Immer
1: sehr. Da bin ich vollständig bei dir. Also man kann natürlich, wenn man böse ist, sagen, also lange reflektieren und hohe Kampfkraft, widerspricht sich das nicht. Da kann man lange drüber philosophieren. Aber ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe in meinem Leben mit einigen sehr hochrangigen Bundeswehroffizieren gesprochen. Ich war auch mal mit Herrn Kujat, dem mir sehr großen Respekt äh, eingeflößt hat. Erstens in einer Talkshow und zweitens war auch bei mir in der Sendung. Und ich habe da eine hohe Meinung von. Ich glaube, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Deutschland hat eine Armee, für die man sich wirklich nicht schämen muss, sondern die einem liberalen, demokratischen Land angemessen ist. Das ist auch absolut meine Meinung. Und die, die spannende Sache führt uns natürlich dahin zurück, dass ich ja gesagt habe, die Bundeswehr hat ein... Definitionsproblem. Auf der einen Seite der Bürger in Uniform, völlig klar, sehr gute richtige Idee. Ne, geht ja zurück auf Scharnhorst, stammt aus den Befreiungskriegen. Ne, da kommt die Idee des Bürgers in Uniform. Da haben die Deutschen die allgemeine Wehrpflicht gegen, gegen Napoleon, also gegen einen Aggressor, mhm. ne, eingeführt, um sich zu befreien von der napoleonischen Besatzung. Mhm. Das, das heißt, wir reden über die Zeit. Von wann reden wir dann? Wir, wir reden über die Freiheitskriege, also über 1811, 1812. Ne, nachdem Napoleon halb Europa eingesackt hat, und nachdem er aus Russland zurückkam, beschädigt war. Genau, 1809 in Südtirol vorbeigekommen. Mhm. Da war er vorher. Da war er vorher, genau. Und er hatte auch keinen großen Widerstand äh, bekommen. Er hatte ein, eine
0: Schlacht nach der anderen gewonnen. Ne? Das war ja noch ja, seine nein. große... So eine naja, große das Siegeszeit. Ist, ja, aber das ist unser großes Trauma. Und da standen wir als Land, also nicht jetzt ich persönlich, aber aber meine Vorfahren standen genau vor diesen Fragen und die haben sich zur Wehr gesetzt und die haben ihr Land verteidigt, die haben für das gekämpft, was ihre Ideale waren. Ja, und, das, war und das war aber das. ehrlich gesagt völlig
1: unnötig. Man hätte den in Ruhe nach Russland schicken, äh, laufen lassen müssen und danach hätte man so um die Preußen, also die Preußen haben ja gleich am Anfang bei Jena und Auerstedt verloren. Und dann ist äh, er hat erstaunlicherweise verloren, ne? so eine Militärnation wie Preußen. Und äh, als er dann zurückkam, da war die napoleonische Armee dann massiv geschwächt. Und dann hat man die Gunst der Stunde genutzt. Völkerschlacht bei Leipzig und so weiter und so weiter. Das heißt, den Krieg muss man auch im richtigen Moment führen. Gewinnen, ja genau. Und nicht, nicht einen Widerstand um des Widerstands willen leisten, wenn man das Ding sowieso nicht gewinnen kann. Also ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Das ist wahr. Nun denn, daher Aber kam die, Frage, die Idee der genau. allgemeinen Wehrpflicht. Mhm, genau. Und äh, das ist ja eine, der Bürger in Uniform ist ja, so also wenn das jetzt nicht ausartet im Militarismus, und das ist in Deutschland ja nie, ja eine durchaus positive Idee. Weil die Gefahr des Gegenteils ist die Berufsarmee. Und mit der Berufsarmee haben die Deutschen fürchterliche Erfahrungen gemacht. Weil die Reichswehr, ja also noch die Armee Kaiser Wilhelms, die ja übrig geblieben waren, die Offizierskurs und so weiter, die wandelte sich in der Weimarer Republik als demokratiefeindlich gegen den eigenen Staat. Und war also ein Riesen, äh, Riesenpotenzial für, für Unruhe. ne? Und das ist ja das, was die Deutschen bislang sehr erfolgreich verhindert haben. Ich weiß, wir hatten ja zuletzt kleine Ansätze davon. Wir hatten Nazis in der Bundeswehr, Offiziere, die die, die Waffen gehortet haben. Wir hatten ein großes Problem mit unseren Spezialeinsatzkommandos, die ja gerade keine Bürger in Uniform waren, sondern ausgebildete Berufssoldaten für spezielle Aufgaben und die auch einen gewissen Militarismus gefrönt haben. Und dagegen sind wir ja jetzt vorgegangen, was ja auch richtig ist. Also eine reflektierte demokratische Armee ist sozusagen von meinem Gefühl her das Beste, was man haben kann. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, kann man solche Leute, für was kann man die eigentlich einsetzen? Taugen die zur Landesverteidigung? Taugen die als Eingreiftruppe?
0: Mhm. Ich habe halt, weißt du, mein, dies, das ist das, was ich damals erlebt habe. Das war damals in der italienischen Armee übrigens das Gleiche. Es war war auch übrigens zwischenmenschlich. Es war eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, die ich dann dort damals gemacht habe. Geschossen haben wir so gut wie nie. Ich habe ich habe gerade gedacht, als du sagtest, ich habe einmal in meinem Leben geschossen. Du hast eben gesagt, ich habe nicht gedient und ich dachte, okay, ich habe gedient. Ich habe auch genau einmal in meinem Leben geschossen. Nicht. Musste man bei der ja, Grundausbildung das nicht ja, regelmäßig null, machen? Also null. Wir wir konnten uns doch keine Munition leisten. Wir haben mit so alten Gewehren aus dem da war aus dem Koreakrieg noch geschossen. Da konnte man erstaunliche Dinge machen. Man konnte so gefühlt um die Ecke schießen, ja weil die dermaßen verbogen waren, dass man eigentlich gar nichts getroffen hat. Also das war, das war sozusagen das Thema. Mit Schießen hat mit einer Wahrheit nichts am Hut. Aber ich habe sehr interessante Menschen kennengelernt. Ich habe eben Leute kennengelernt, die in meinem Alter waren, die 19 Jahre alt waren, die gerade ihr Abitur gemacht hatten. Aber gleichzeitig habe ich den fertigen Arzt, den den Juristen, den ja den den, den Lehrer, was auch immer, die habe ich auch alle kennengelernt, weil es gab die Möglichkeit, erst ein Studium zu machen und dann äh, zur Armee zu gehen und da trafen die sich alle und das war natürlich sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr interessant und hat natürlich diese, da gab es natürlich auch diese so dumpfe Typen, das waren dann genau die Leute, die dort beruflich dann waren, häufig äh, Unteroffiziere und das waren so Typen und du merktest, okay, gib kleinen Leuten Macht und gib ihnen eine Uniform und sie werden sie missbrauchen. Solche Leute gab es da. Und diese anderen waren aber genau dafür da, um die im Zaum zu halten. Und die haben das auch immer gespürt, dass sie natürlich einem fertigen Juristen, die waren dem heillos unterlegen, das haben die die auch spüren lassen. Und dann du kannst dann solche, solche Leute kannst du nicht sozusagen unterdrücken und denen einfach irgendwelche Befehle geben und sagen, jetzt, pass mal auf, gehst um die nächste Ecke und dann schießt du einfach mal los. Das machen solche Leute eben nicht. Und deswegen habe ich die, die Idee sozusagen, diese diese Wehrpflicht auszusetzen, nie für eine richtig gute Idee gehalten. Ich kenne die Argumente. Es gab keine Wehrgerechtigkeit mehr und so weiter. ne es waren ja viel zu wenig Leute, die dann noch gezogen wurden und viel zu viele nicht und so. Und wo ist das dann jetzt noch Jetzt gab es noch einen anderen Grund. Man
1: brauchte die Leute nicht. Ne? genau
0: Also die Bundeswehr hatte ja so zu meiner
1: Zeit eine halbe Million äh, Menschen. Und den Höhepunkt erreichte die 1990, ne, nachdem Teile der NVA eingegliedert waren. Da gab es 600.000 Soldaten in Deutschland. Heute gibt es keine 200.000 Soldaten und Soldatinnen. Das heißt weniger als ein Drittel von damals. Und das einfach, weil man für die Aufgaben der Bundeswehr das nicht brauchte. Man brauchte die Wehrpflichtigen nicht mehr, weil man nicht mehr von der Idee konventioneller Landesverteidigung ausgegangen ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, meine beiden Fragen. Die genau, erste Frage wieder, ist, genau. nochmal, also braucht ein atomar geschütztes Land eine Armee, die tatsächlich ernsthaft und nicht alibimäßig zur Landesverteidigung ausgerüstet ist? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie ist das, wenn man mal eben aus der Hüfte 100 Milliarden bewilligt, ohne genau zu wissen, was man damit vorhat? Müsste man nicht umgekehrt sagen, wir brauchen das, das und das
0: und dann gucken wir mal, was das kostet? Ja, ich... also. Ich, ich glaube, da ging es jetzt schon auch tatsächlich um ein, ein starkes Signal des, des, des Kanzlers. Ne? Wenn du Führungsstärke beweisen musst, gerade auch in diesen Zeiten, er hat von der Zeitenwende auch immer in dem Zusammenhang gesprochen. Ich glaube, dass dieses Signal wichtig war, zu sagen, pass auf, wir müssen uns jetzt das anders überlegen. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, ne? die, die, die Deutschen haben nach Auftragslogik sozusagen gearbeitet und wir hatten diese Bundeswehr, aber wir haben die politisch ja lange nicht, habe ich mich mit, mit Claudia Major dieser Tag unterhalten, wir haben die nicht als Institutionen. Instrumentenkasten verstanden, mit dem wir sozusagen auch aktiv irgendwo unsere Interessen durchsetzen. Das haben Franzosen, Briten und Amerikaner und so weiter, die haben das anders gemacht. Aber die Bundeswehr war immer nur gegen. Gegen, gegen Abwehrverteidigung, aber niemals sozusagen irgendwie aktiv. Und das war ja auch. Das ist ja auch ihre Funktion, gewesen, genau. Muss ja genau der das ist auch der große Auftrag Unterschied. Genau. der
1: Bundeswehr ist die Landesverteidigung und nicht die Wahrung von Interessen fernab. Das war schon durch den Afghanistan-Einsatz und ich meine, die Bundeswehr ist, ich weiß nicht genau, etwa in 50 Ländern irgendwie aktiv. Allerdings zum großen Teil dann mit zehn Militärberatern oder so. Ne? Ich habe mal so eine Karte gesehen, wo ich mich gewundert habe, wo überall die Bundeswehr ist. Allerdings im Zweifelsfall weniger als die Besatzung einer Grundschule. Die eigentliche Funktion ist immer die Landesverteidigung gewesen. Das ist natürlich in der französischen Armee alte große Kolonialmacht immer was anderes gewesen. Ja, Das ist beim Empire England immer was anderes gewesen. Der größte Teil der britischen Soldaten war ja gar nicht in England. Die waren in Indien und in Ägypten und wo auch immer die, die ihre Interessen hatten. Die Bundeswehr ist eine ganz andere Art von Armee. Die hatte nicht die Funktion, expansive Interessen zu verfolgen außerhalb Deutschlands.
0: Genau, weil das haben wir vorher schon katastrophalerweise ausführlich getan. Aber die Sorge, war immer. da, da kommt jetzt noch mal Claudia Major ins Spiel. Sagte mir, also die Sorge war immer, Deutschland ist zu groß für Europa und zu klein für die Welt. Wir waren so ein komisches Zwischenling. Was macht man eigentlich damit? Also es gab sozusagen die Furcht der, der Nachbarländer um uns herum, lass die bloß nicht wieder zu groß, bloß nicht wieder zu mächtig werden. Ja, Du erinnerst dich, war das Andreotti, der irgendwie sagte, ich liebe dieses Deutschland so sehr, deswegen möchte ich lieber zwei davon haben. Also man, man, man wollte die sozusagen möglichst klein halten. Und auf der anderen Seite aber zu klein für die Welt, also zu klein, um wirklich etwas zu bewegen. Aber sie sagt, jetzt könnte man diese deutsche Frage auch anders stellen. Jetzt könnte man sagen, wie könnten wir in Zukunft möglicherweise positiv wirken? Ja, Also wenn wir jetzt wirklich diese zwei Prozent zahlen wenn wir wenn wir jetzt bereit sind, mal wirklich in diese Bundeswehr zu investieren, dass sie auch dann ausgerüstet ist, wenn es zum Ernstfall kommt. Und, und dann, dann können sich, wir was machen? Ja, was würde sich so, dann ändern? Nur die Idee, ja. dann können sich auch zunächst mal die anderen, viele andere, auch kleinere Länder, die die Niederländer und so weiter, die können sich nicht mehr dahinter verstecken und sagen, guck mal, die Deutschen geben auch nichts aus für ihre Bundeswehr, deswegen müssen wir das auch nicht. Das hat, das hat sozusagen eine große Signalwirkung. Und wir sind da, glaube ich, äh, Tatsächlich wichtig, ja. Wir müssen. Wir müssen ich drehe
1: es nochmal rum, bevor ja. ich das Geld ausgebe, muss ich wissen zu welchem Zweck. Ja, also ich, wir ich werden das ja das nicht los. ich, also ich, ich habe ja Was nach auch. wie vor fragende Zweifel daran, dass wir eine konventionell perfekt ausgerüstete Armee zur Landesverteidigung
0: mhm. überhaupt brauchen. Ja, und das glaube ich zum Beispiel ist nach für mich, aber nur für mich, bitte, ich bin kein Militär, aber für mich ist diese Frage beantwortet seit dem 24. Februar. Für mich nicht, weil es Im Ernst droht. Nicht? Nein,
1: weil es droht doch keine konventionelle Invasion von NATO-Staaten. Aber nicht entfernt. Das hat eine Wahrscheinlichkeit im, im untersten Promillebereich.
0: Äh, also du hältst es nicht für möglich, dass, dass dieser Putin zum Beispiel, der jetzt gezeigt hat, wozu er fähig ist, dass denn. In nicht einer aus
1: seiner Sicht ehemaligen Sowjetrepublik
0: und nicht in Westeuropa. Ja. Also ich, ich, ich sag mal so, also für mich wäre, und das sehen nicht nur ich so, äh, Deutschland ein, ein, ein starkes, also verteidigungstechnisch, politisch starkes Deutschland wäre ein sozusagen eine Drehscheibe das wäre das konventionelle Rückgrat für die Verteidigung von Europa weil da laufen läuft auch die ganze Logistik durch und so weiter wir wären eine ganz wichtige Drehscheibe und hätten eine ganz wichtige Funktion und ich sag mal so Richard die Gedanken die ich mir da mache die Sorgen die mache ich mir doch nicht alleine es gibt doch einen nee, Grund weiß, warum wir plötzlich warum wir plötzlich an der, an der an der an der an der Ostflanke über solche Begriffe reden wir wieder plötzlich nicht nicht ein paar hundert Mann im Baltikum investieren plötzlich reden wir über Tausende und ich sage dir, es werden in, in wenigen Monaten, wenn es Zehntausende sein, die bis an die Zähne bewaffnet dafür sorgen, dass, dass, dass dieser Putin, dass dem klar ist, versuche es erst gar nicht. Ja und wie lange soll das Spiel gehen? Das weiß ich nicht, Richard, das ist aber nicht das, bitte, das ist eine ich, un, mir, unzulässige mir, Frage. Mir wird zu wenig,
1: mir, doch, das ist eine zulässige Frage, <lacht> mir wird zu wenig vom Ende her gedacht. Ich meine, wir haben beim letzten Mal darüber geredet, wir sind in einer Welt, in der wir dabei sind, den ganzen Planeten, aber den ganzen Planeten in absehbarer Zeit unbewohnbar zu machen. Doch, doch, das ist, mein Gott, wie oft haben wir uns damit beschäftigt, wie oft haben wir darüber geredet. Nee, über Richard, Klimawandel, über, ja, über Zerstörung okay, der Biodiversität, okay, Vergiftung Habe der Meere. das verstanden? meine ich. Falsch wir machen ja. alles im Eiltempo kaputt, wir haben, die weiß. Menschheit hat ihre letzte Atemsekunde. Ja, um da noch alle Anstrengungen drauf da, zu werfen. Da, hast du da recht. können wir doch nicht dauerhaft, ja, mehr Geld für Waffen ausgeben. Diese Möglichkeit, die wir im 20. Jahrhundert hatten, als damals diese Rüstungsspirale war, ja, zwischen der kommunistischen Welt im Ostblock, ja, und der NATO, ja. Die können wir nicht mehr machen. Nee, Die Richard. Zeiten sind vorbei. Die Möglichkeit liegt gar nicht als Möglichkeit mehr auf dem Tisch. Richard, denk an Blutdruck. Das wäre Selbstmord. Tränken an deinem Blutdruck, Richard. Ich, ich. Nein, Ja, aber ernst. Nein, Mann, du was, hast ja recht. Nein, Mann, was, hast, wir ne, können nicht Richard. so tun, als können nein. wir das jetzt über viele Jahre, dieses nein, nein.
0: Spiel, weiterspielen. Richard, Richard ganz kurz. Ich, na, warte mal. Es gibt da ein Spiel, das uns gerade aufgezwungen wird. Ich will dir ganz kurz äh, noch mal ausführen, was ich meine. Es geht eigentlich um einen anderen Gedanken und das ist ja etwas, womit wir uns beschäftigen müssen und auch das sagen dir Leute, die sich mit Militär und Kriegsführung und Konflikten auskönnen. Die sagen, wir glauben, wir glauben, das Gegenteil von Krieg ist Frieden, ne? Und das war ja lange Zeit auch gültig. Aber das stimmt nicht mehr. Sondern es gibt da mittlerweile viele Konflikte. Und das hast du ja zum Beispiel. Das hat doch Putin, ist doch der Meister dieser Art von Kriegsführung. Es gibt viele sozusagen Konflikte, die du immer so unterhalb der offiziellen Kriegsschwelle hältst. Das hat er in Georgien so gemacht. Das ist in, 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 in der Ostukraine. Kannst du dir das anschauen? Und so weiter und so fort. Und das findet auch auf vielen, vielen anderen Feldern statt. Und das ist eigentlich die Angst. Also, es gibt die Frage, wie gehen wir um mit 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 Cyberangriffen, wie gehen wir mit den Fake News von Russen und Chinesen in Medien um. Wie gehen wir mit diesen ganzen Provokationen um, die sozusagen noch nicht Krieg sind, aber die die natürlich ein Konflikt sind und die unterhalb dieser, dieser Kriegsschwelle stattfinden. Das ist der Punkt und darauf müssen wir vorbereitet sein. Aber Markus, du
1: willst doch auf die Fragen nicht sagen, lautet die Antwort Aufrüstung der Bundeswehr. Ich glaube zumindest, dass wir in der Lage sein das müssen. Kann, das, das meinst du doch nicht, dass das eine korrekte Antwort auf deine Fragen, die du gerade hattest. Ich, ich bin mir nicht sicher, dass das die falsche Antwort ist, Richard. Was ist denn die bessere? Ja, meinst du, die Cyber, Cyber Wars und Cyberattacken äh, werden dann enden oder die Verwaltung von Fake News wird dadurch zu nein. Ende gehen, dass die Bundeswehr Richard, du, über enorme nein, Ausstattungen nein, 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 nein. verfügt?
0: Du, du verstehst mich jetzt gerade absichtlich miss. Ich meine damit... Cyberwar gewinnst du natürlich dort, wo er zu gewinnen ist, ja. Den, den gewinnst du im, im, im Digitalen. Aber wenn es um diese anderen Provokationen geht, diese ständigen Zündeleien, und ich meine, das, was in der Ostukraine stattgefunden hat, da sind 15.000, 16 16.000 Menschen gestorben. Ja, in einem konventionellen Krieg. Wir, wir haben uns geweigert, das Krieg zu nennen. Was ist denn in in Wir haben in das Syrien? immer
1: Krieg genannt. Wir haben das, was in der ah, Ostukraine ja. okay. ablief, äh, okay. in Luhansk und Donbass Hier war das immer vielleicht klar, Richard, aber Nein, das war auch in unseren Medien. Das wurde ja, immer. Es hieß
0: seit Jahren: schwelt der Krieg in der Ostukraine. Der Konflikt und so weiter. Wir haben hingenommen, dass irgendwelche grünen Männchen ja, äh, irgendwie ja, das mit der Krim, Krim annexion das das so ohne Krieg. Das war, das war eine
1: Annexion ohne ja, Krieg.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber was in der Ostukraine stattfand, da in, in Luhansk, und Donetsk, natürlich das war das Krieg. Krieg. Genau, ja. genau. Aber ich, ich will nur sagen, wir, wir haben doch da ganz lange einfach die Augen zugemacht. Das war doch etwas, das wollten wir nicht hören und das wollten wir nicht wissen. Und wir müssen uns, glaube ich, jetzt mit diesen Fragen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Und dazu gehört für mich auch, ich glaube, dass viele Leute im Moment das Gefühl haben: man, siehst du es ja auch, also da werden 100 Milliarden angesagt und der große, der große Aufschrei bleibt aus. Also ich sehe die großen Demonstrationen dagegen, sehe ich nicht sondern es gibt viele Leute, die sagen, ja, vielleicht müssen wir uns die Fragen in Zukunft anders stellen, weil wir es haben mit einem Gegner zu tun haben, der der eben nicht so agiert, wie Staatsfrauen und Staatsmänner agieren, sondern der agiert anders. Das ist jemand, der 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 zündelt rum und der will es wissen und da reden wir noch lange nicht über einen Atomschlag, sondern da reden wir Aber du
1: sagst Gegner, ne? Also Putin hat die Ukraine angegriffen, ja, dann ist da Völkerrechtswidrig eingefallen, ja, tötet dort äh, Ukrainer Soldaten, Zivilisten kommen auch ums Leben, werden auch getötet. Alles furchtbar. Aber er hat nicht Deutschland angegriffen. Also Gegner, also ich, er hat nicht die NATO angegriffen. Der wird einen Teufel tun, die NATO anzugreifen. Ja, Der betrachtet das ja quasi als seine Einflusssphäre und eben gerade nicht als NATO-Gebiet. Ja, das sieht das, das, ist ist der das der ja Punkt. nicht als Krieg. Ja, wo, ich meine, Land brauchen die Russen ja am wenigsten, ne? Das ist ja nicht das, worum es da geht. Es geht ja, es geht ja darum, äh, um zwei Sachen. Es geht um Einflusssphären. Es geht um Einflusssphären. Altes, imperiales Denken. Es geht, es geht um eine, eine nicht trennbare Vermischung von Sicherheitssphäre und Einflusssphäre. Aber in diesen Kategorien denken leider alle Großmächte dieser Erde. Das ist keine russische Angewohnheit, das zu tun. In Einflusssphären zu denken, und das finde ich auch ganz fatal. Das haben die Weltmächte und die Großmächte und die Militärmächte nie aufgegeben. Und dann fallen mir diese Sätze ein, die du davon schlögelst, diese schönen Sätze, die du da erzählt hast. Ja, wir hatten irgendwie das Gefühl, das alles spielt keine Rolle mehr. Das gehört nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Und jetzt müssen wir sehen, das ist alles wieder da. Ja, mit einem Schlag ist das alles wieder da. Die ganzen Geister und Untoten sind wieder lebendig geworden. Und meine wichtigste Botschaft, und du weißt, das ist meine Quintessenz, die sagt. Wir müssen sehen, dass diese Phase, in der wir gerade sind, dass die nicht zu einer Zeitenwende führt, sondern weil wir uns diese Zeitenwende nicht mehr leisten können, dass die wahre Zeitenwende darin besteht, das wieder in den Griff zu kriegen in wenigen Jahren. Alles andere wäre das Ende.
0: Richard, äh, danke dir sehr für den Austausch. Das war ähm, äh, wie immer sehr inspirierend. Und ja, ich danke wir, dir, dir ähm, ja. Beobachten das weiter. Wir werden von Woche zu Woche schlauer. Ja, und ehrlich gesagt aber auch ratloser. Aber wahrscheinlich auch und nicht auch deprimierter. Ja, genau. ja, auch nicht, nicht klüger vielleicht, dabei. Vielleicht so, ja. vielleicht so. Ich danke dir sehr, Richard. Auf bald. Ja, alles Gute, Markus. Dir auch. Tschüss. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.